0: Uh, isto está a acontecer.
1: Sim, está isto bem? está a acontecer. Está bem, António? Vá. Ok. Os Antónios. António. Um, opa, ando aqui em um Pulgas a semana toda. Preciso que me contes, uh, não com muitos pormenores, mas uma história que eu li no, no fim de semana, no jornal. E é uma história que tem que ver com um jovem roqueiro, penso ali por volta de 1982, estar a gravar takes na Valendito de Carvalho, e de repente quando sai para a regia para ouvir o que tinha feito, está perante a enor- enorme, única, Amália Rodrigues. Eu não conhecia esta história, conta lá. Conta lá o que te lembras, pelo menos.
0: Eu, eu, eu lembro-me tão bem.
1: Isso é bom, isso é bom, não é? Lembro-me
0: bem, sabes porquê? Porque, porque é, é, foi, foi uma questão inédita, não é? E havia... Havia um culto, uh, uma, organi- uma orgânica, que era esta, nós estávamos a gravar, uh, mas havia uma diretiva que era, uh, a partir... havia dias em que, um dia por semana pelo menos, estás-me a ouvir bem?
1: estou a ouvir lindamente.
0: Estou?
1: Sim, sim, estou a, ah, a ouvir lindamente.
0: É, é, é que isto, eu, eu, eu já, já só me estava a ouvir a mim, <risos> o que é normal estás calado. E (risos) o que é que acontece? Havia um dia por semana em que nós tínhamos, éramos avisados que tínhamos que acabar, não sei, às seis da tarde, cinco, seis da tarde, e irmos embora porque a Amália e o seu séquito, os guitarristas, a a meluda, mais mais alguma malta amiga, acampavam em estúdio para gravar. Ela estava a gravar, a gravar continuamente. E, E pronto, tudo bem, aconteceu isso várias vezes mas houve um dia em que a Amália decidiu ir e não avisou ninguém e apareceu lá só que eu estava no estúdio a a gravar voz no no álbum Estou de Passagem eu entro entro dentro da cabine (risos) e vejo a Amália encostada à parede com o grupo que ia com ela para para a sessão de gravação eu não sei se morri naquele momento e (risos) ressuscitei mas acho que foi mais ou menos isso Aliás, isso está
1: escrito no jornal, na na, na peça.
0: Sabes o que é? Apanhar a Amália de frente, não é? E então, depois, claro que nós acabámos a sessão, viemos embora e a Amália entrou no seu seu trabalho de de gravação. No dia a seguir, quando eu cheguei ao estúdio, o que estava fininho, aliás, ele estava sem sem pinga de sangue quando, quando a sessão onde eu apareci frente à Amália acabou. Porque o Hugo também não sabia, ele é que era o técnico. E no ah. dia a seguir conta-me a história, que é assim, sabes, ele entrou e nós ficámos todos congelados. Uh, e eu disse logo, vamos parar a gravação. E disse ela, ah. ah, não, não, não para nada a gravação. O rapaz continua a gravar, porque <risos> isto não é a minha música, mas eu estou a gostar do que ele está a fazer. disse assim umas palavras nesse estilo. Ficamos palavras de ocasião, não é? Claro. Cumprimentos. Mas fiquei muito fiquei admirado porque a Amália tinha uma sensibilidade e uma um caráter muito pouco como é que dizer metido na caixinha ela era uma, uma mulher muito muito tinha muito mundo não é uhum. uh, e tinha sobretudo uma coisa fantástica que ela, ela era uh, como é que te dizer um monumento <risos> um monumento vocal e, e a sua presença era fantástica
1: Claro que sim. Ocupava muito espaço, não é? No bom sentido.
0: Sim, sim. Ela entrava e, e havia alguém, sabes? Às claro. vezes as pessoas chegam ao pé de nós e não, nós não existimos, mas não, a mal e existia.
1: Claro. Uh, sabes que isso agora... Bem, para já fica a nota, eu acho que para ti, muito jovem na altura, uh, cheio de sangue na guerra, não é? E à procura, uh, à procura de, de, de fazer coisas, fazer discos, escrever canções, enfim, andar ali com a banda na na, digressão eu acho que ouvir, ter uma pessoa como a Amália dizer, não, não para nada calma que deixa-me ouvir a rapaz porque não é a minha praia mas estou a gostar do que estou a ouvir eu acho que isso é um elogio quer dizer, nem nem sei se consegues verbalizar o que é que eventualmente o que é que anos depois isso significou para ti naquela altura, não é? Digo eu, não sei
0: eu, eu falei nisso num, num livro que escrevia em 2015, por trás do pano. Mas estás a ver, 2015, isto foi gravado, isto está acontecendo em, em 1982. Hoje <risos> em dia. Passado. Exato. Se isto acontecesse na hora a seguir, estava nas redes sociais, não é? Claro. Não, na altura eu acho que acho que isso foi sempre bom, sabes? É, vivermos a uh, dimensão uh, nacional e, e quando dizem Sem dúvida má, nenhuma. Um, quer dizer, é, o que é isto de ser vedeta? Não, a Malha era uma vedeta, efetivamente. Mas a Malha, como eu disse, tinha mundo, tinha, tinha, tinha tocado para mim mundo e em sítios uh, impensáveis para um português normal. Claro. E, e na altura que eu senti foi. Uh, claro que senti o coração quente, não é? Uh, mas, uh, com humildade, sabes? Não. não... E eu só, só muito tarde, tintra e anos depois, é que falei disto. E agora, quando fui. Eu estive a gravar um, um vídeo é um depoimento que vai ser um vídeo aliás o, o artigo aparece no Expresso uh, digamos que é o lançamento de um, de um trabalho
1: sim, de do documentário da EMI, é? dos, dos estúdios
0: dos estúdios, da Valentim Carvalho. é onde passaram pessoas como por exemplo Rolling
1: Stones, sim, não é? Rolling Stones
0: sim. Uh, e nós começámos lá no, nós fazemos, porquê? porque neste momento o Francisco Vaz Conselho está a reativar uh, a primeira mesa não foi a primeira, se calhar foi a segunda mas foi uh, uma das mesas mais uh, tanto, informati- informatizada, computarizada, melhor dizendo. Uhum. E nós trabalhávamos manualmente, trabalhávamos o analógico. E, e quando aquilo apareceu, uh, nós fomos um bocado as cobaias, os foram as, co- as cobaias no sentido... Claro, como tudo. Vão claro. experimentar. Claro. A mesa chegou e nós, 15 dias depois, estávamos a trabalhar na mesa ainda sem sabermos entre ou com o Gribeiro ou com o Topinheiro da Silva estávamos a fazer um trabalho de de procura e de, de equilíbrio de nós com o som, que era fantástico, não é? Quer dizer, já, já não sabes como é que nós misturávamos na altura? Misturávamos à lapata. Claro, claro. Que era <risos> uh, o Hugo Ribeiro, dois bracinhos, não é? Uh, o Fernando Cortés, que era o homem do corte do vinil, uh, que o corte chama-se é o primeiro disco que se faz do acetato para depois fazer o vinil, Sim. Uh, e eu, com duas mãozinhas, seis mãozinhas, não é? Doze pistas e tínhamos assim uns lápis de cor. Azul, preto e, e vermelho. E, e então uh, punhamos a, a, para onde os, os cursores tinham que ir ou tinham que ba-, ou subir ou baixar. Ou
1: subir ou baixar,
0: claro. e, e quando falhava, repete, <risos> e, falhava vezes, magia, e falhava né? e falhava-me e falhava-me muitas vezes. Falhava muitas
1: vezes, mas quando resultava, resultava em bom.
0: Era fantástico. É era é fant- ah, pai, quer dizer, na altura, era, era, aquilo era era um Ferrari. quer dizer Nós um estávamos claro. habituados a fazer gravações Uh, sabes o que é gravar uma maquete? Na altura só havia estudos profissionais. Primeiro não tínhamos dinheiro e quando tínhamos dinheiro íamos para um estudo e gravávamos oito maquetes em 8 horas. Pés,
1: que... É loucura.
0: Não, não, digamos que não, não... Quando nós chegávamos a Vão de Carvalho, quer dizer, aquilo era um mundo fantástico. Hum.
1: Olha, outra história maravilhosa que também ouvi esta semana e que tem que ver com e que tem que tem ver com a morte de um rato. Não sei se leste. O famoso Sim. Magawa que é, é o que é uma espécie de rato gigante eu penso que é oriundo da Tanzânia e que um, o, o bichinho viveu oito anos e viveu oito anos a fazer o quê a farejar e a descobrir uh, imagina minas terrestres Exato. e várias dezenas de munições não detonadas no Camboja embora esta organização à qual o bicho pertencia faça trabalho em vários países, este super rato como era conhecido, o famoso Magawa estava no Camboja e portanto foi, inclusive, chegou a receber uma medalha de ouro uh, do governo britânico okay. e também da Associação de, 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 dos Veterinários e eu não fazia a menor ideia que este rato uh, sabia que havia ratos que faziam este tipo de trabalho, nomeadamente até uh, 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 a farjar uh, focos de tuberculose não sabia que existia um super rato que era famosíssimo e que viveu oito anos feliz da vida segundo uh, alguns senhores desta organização que deram entrevistas na imprensa britânica o bicho viveu feliz oito anos e uh, segundo eles uh, descobriu pelo menos 40 minas e um bocadinho uh, cada uma à sua maneira uh, se a tua história é extraordinária esta uh, não deixa de o ser também não é? de facto é um rato que ainda por cima não é muito simpático, por norma, naturalmente não é, natural, não é naturalmente um bicho simpático para o homem. Uhum. E de facto, estes, eles são à volta de 20, têm um impacto direto na vida de crianças, homens e mulheres, não é que trabalham no campo, no campo e não só.
0: Estás a fazer lembrar a princesa Diana.
1: Sim, e é, aliás, e aqui
0: é para Moçambique, lembras-te?
1: Sim, aliás, um destes senhores diz que a coisa ficou um bocadinho, quer dizer, não parou, esta questão das minas e dos terrenos armadilhados, mas que parou um bocadinho desde que ela morreu.
0: Exato, exato. Não é que, para nós, nós em vez de cultivarmos uh, trigo, centeio, uh, quer que seja, árvores de fruto, uh, nós polvilhamos o, o terreno, os terrenos à volta, dos países mais desgraçados. Sim. Com minas, não é? E, e depois, uh, pronto, é, é este tempo estúpido que estamos a viver. Eu, eu não sei se. Se calhar vou dizer isto. Eu eu então, eu, leio, eu leio em contínuo. Eu hoje acabei de ler um, um livro fantástico, uma história de espionagem diferente, do Summerseat Morgan, uh, hum. que é o, o Agente Britânico. Uhum. Ele escreve muito, eu escrevi, eu muito, muito bem. Ele escreve muito, muito bem. Isto tem um rigor um rigor de descrição das personagens, das pessoas, do físico, fantástico, e depois é a forma como ele criou o enredo. E vou começar a ler este último livro que eu comprei do Yuval Noah Harari, As 21 lições para o século XXI. E e, às vezes pergunto-me se nós aprendemos alguma coisa de vez em quando. Nós aprendemos, nós ouvimos.
1: Esquecemos, não é?
0: Epá, não ligamos,
1: sabes não o quê? Ligamos,
0: sabes que só é só esta pandemia que fez perceber que nós somos uma humanidade e que estamos todos no mesmo barco. Porque muitas achas vezes mesmo,
1: que... achas mesmo, estás otimista. Não, nós estamos no
0: mesmo barco no sentido de, de ser, de ser infetados.
1: Não, não, quando eu digo que estás otimista em relação ao percebermos. Percebemos ah, não, finalmente, não, 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 não para,
0: aí falhei completamente. Falhei <risos> completamente. Eu, eu em... Março Abril de 2020 quando quando estávamos debaixo do susto não é da estranheza eu prefiro Sim, da dizer estranheza, a estranheza. Uh, eu pensei que nós íamos ficar mais solidários mais próximos pois é estamos ao contrário não é estamos Sim, a ficar ao contrário não é? É. Uh, eu quando digo contrário não é estamos a aprofundar aquilo que é a divergência aquilo que nos separa e às vezes o que importa é aquilo que nos une ou só importa aquilo que nos une Este eu avalo Arari, que já li dois livros, tem uma coisa muito interessante, é que ele é muito fora da caixa a avaliar os comportamentos e sobretudo aquilo que no fundo está a ser neste momento condicionado pela tecnologia e que vai ser uma sociedade diferente daqui a uns dias, não é daqui a uns anos, é daqui a uns dias nós vamos sentir isso na pele, esta nova sociedade que eu espero que não seja tipo Matrix, não é? Expert.
1: Ele explica, ele explica muito bem isso no Homem a Deus. Sim, sim, sim. Sim, é o meu livro preferido dele. Uh, e ele explica muito bem isso: o homem máquina, a máquina homem e o que é que nós queremos e para onde é que e para onde é que vamos caminhar. Um, e porque é incontornável, se a Covid é incontornável, os debates televisivos uh, que falámos aqui um bocadinho a semana passada e eu acho que continua também, continu, continua também na agenda do dia. E deixa-me dizer de que concluída mais uma semana de debates, um, voltei a ver, uh, pelo menos os que, os, que, os que mais me suscitaram curiosidade, um, e cheguei a duas notas, cheguei a duas notas, mas isto é um bocadinho a opinião do treinador de bancada, e portanto vale o que vale, e se calhar é uma percepção uh, completamente errada. Porque nós, a semana passada, um, ou pelo menos eu, achei que as propostas eram já muito pouco válidas, muito pouco inovadoras, se quiseres. E fiquei ali, deixei um ponto de interrogação acerca de que se calhar os políticos já não se esforçam tanto, por um lado, e por outro, se calhar nós também já não queremos saber tanto. O que é que eu, ao olhar para os três debates que já vi esta semana, me apercebi que não tinha percebido a semana passada? Um, é que eles continuam a dizer, alguns, boa parte deles aliás, continuam a dizer no fim dos debates que gostariam de ter mais tempo, Uh, ah, é pena não ter tido aqui mais uns minutos. Porque eu explicava ao senhor que não sei o que, não sei o que. Ora, esta é a minha primeira. Este leva-me ao primeiro ponto que é: eu acho que, uh, e, e volto a dizer, isto é a opinião de treinador de bancada. Mas eu acho que quando te dizem, uh, António, tens 10 minutos, pá, tu tens que dar tudo nos 10 minutos e tens que preparar o teu discurso, acho eu para aqueles 10 minutos, e não é chegares ao fim dos 10 minutos para dizer se eu tivesse mais tempo, esta é uma questão a outra, que me pareceu, não sei se é relevante, mas que me pareceu também pertinente para trazer aqui à nossa conversa, e que eu não me tinha apercebido, é que eu acho que os jornalistas, se calhar também por algum cansaço, ou na tentativa de ir à procura de novas ideias e de novas propostas, também acho que falam muito ah, ah, tenho visto que há jornalistas que para fazer uma pergunta epá, quase contam a história de vida deles e, e não é para isso que estamos a ver o, os debates. E, e por isso é que eu, que eu volto a trazer aqui os debates a esta nossa mesa. Quer dizer, eu acho que aquilo está. Olha, falávamos em Minas, eu acho que há ali uma série de Minas, não é? Há ali uma série de Minas.
0: Porque, perfeitamente a eu gostava
1: de ter um bocadinho mais, não é? Eu gostava de ter um bocadinho mais.
0: Olha, eu eu não vou desistir de ver ver os debates porque me interessa muito por política, porque me interessa muito por aquilo que é o país, e eu penso que as pessoas em Portugal são muito preguiçosas, não é por acaso que temos 51% de de, de abstenção, e as pessoas querem as coisas feitas, e as coisas não se fazem assim porque nós precisamos ter uma nação a funcionar, a trabalhar, e então continuamos a queixar-nos as pessoas para se queixar estão sempre disponíveis mas para contribuir uh, é um é bocado diferente difícil claro uh, o, o formato é horrível o formato é horrível porque no fundo o formato uh, uh, favorece os, os pugilistas sem dúvida uh, e há um pugilista, não é? que é o André Ventura Sim. Que, uh, treinou o tempo todo quando, quando criticava, quando falava de, de futebol quando... de futebol, claro Uh, era comentador. E, um, o Francisco Rodrigues dos Santos também começou assim e hoje está melhor. Uh, estou para ver como é que vai ser o frente a frente entre ele e o, e o André Aventura uh, se vão engalfinhar-se. Isso é muito mal, um, para o esclarecimento, e sobretudo porque uh, em 10 minutos, 12 minutos, sei lá, tu não consegues apresentar aquilo que é um programa. Claro. Claro. Que é a diferença, o que é que vamos fazer de diferente? O que já me cansa é quando os mesmos políticos falam das suas mesmas teorias. Pois é, pois é. Por exemplo, há quem ofereça frutos constantemente. Sim. Não é? Mas é preciso ter uma árvore. Claro. Se tu não tens uma árvore, como é que ofereces frutos? Não é? Nós queremos frutos. Tu, tu gostas de frutos, eu gosto de frutos, não é? E maçãs, peras, cerejas. Ok, mas tens que plantar. Uh, e portanto, isto chama-se economia. Uh, e tem havido pouca economia houve um ou dois debates que na verdade falámos sobre economia porque é assim uh, este, esta, esta barreira que é a pandemia digamos esta, esta, uh, este, este, esta capacidade que nós temos de desculpar tudo com a pandemia, um Sim. dia deste vai acabar é. e tu sabes disso nós sabemos disso porque já, já temos algum tempo de vida não? Claro. Uh, e quando isso acabar nós entramos na, na realidade que, que é uma coisa que depois nós não podemos discutir, eu nunca discuto, eu costumo dizer que nunca discuto com a realidade, ah, e se fosse assim? isso é um tempo é perdido. Temos, é a, realidade, não é? claro. a realidade é aquilo que tu encontras. Se, o se chama-se a proposição do, do condicional, não vale a pena, esquece, já passou, a, neste momento o leite está derramado, a, a, qual, é, qual é o passo seguinte? E depois estou de acordo contigo, há ali pivôs que, para já, alguns que, que até incomodam, porque querem estar sempre a picar. Quer dizer, Sim. já se sabe que há pessoas ali, que há, que há políticos ali de pouco nível uh, intelectual. Tem que dizer isto, quer dizer, há ali pessoas que têm uh, conversas de café. Sim. Ué, uma coisa um é nós facto. conversarmos de café. Tu e eu até éramos capazes de ser. Uh, Treinadores do, do Benfica, não é? Mas no café,
1: mas no café é claro.
0: <risos> Lá no Real Valle um bocado complicado, não é? Não. não é? Aliás, nós estamos habituados a ver o jogo de cima, não é? Eu ainda Sim. não entendi como é que eles conseguem entender o jogo ao nível das pernas. Ao nível, fazer. É. Digamos que ligar... Aquilo que eles chamam os vários espaços, as várias estratégias, etc. os posicionamentos dos, dos jogadores. Mas pronto, somos aquilo que se diz uh, opinadores. opinadores. E nós precisamos de políticos que sejam mais do que opinadores. que claro. Tenham mesmo uma estratégia e dizer assim: não, nós vamos fazer isto para chegar ali. Este é o caminho.
1: Este é o caminho, claro.
0: Acho que nos faltam muito, falta-nos grandemente, uma coisa que se chama estadistas, que é que primeiro pensa no país depois pensa no país, a seguir ainda pensa no país, só depois pensa no partido, e ele fica lá para o fundo, sem vaidades. Não é? claro. Nós precisamos mesmo de estadistas, e temos tido poucos, não é? Uh, poucos. Alguns já morreram, um dos nossos, e estou falando no pós-25 de abril, claro, obviamente, claro. alguns claro não, morreram. não, é
1: que não, Soutor. claro. Sim, isso eram um debate. claro que sim.
0: Uh, e
1: nós espetáculo
0: e respeitávamos até a diferença porque assim, bem, eu não estou de acordo com ele mas
1: o um nível claro, de era forte, nível não é? era muito forte muito forte Olha, já que estás embalado fala-me lá desta tua indignação da paixão pelos miúdos portugueses pelo sotaque brasileiro
0: Não, eu, eu, sabes que eu vi isso eu vi isso Eu também é vi no coisas... teu
1: Facebook daí a minha, esta minha pergunta eu, eu, sou, eu, eu, sou,
0: eu sou um hum. tipo de, de formação uh, clássica. Eu, eu também passei pela Faculdade de Letras para estudar literatura clássica. E depois há aqui pessoas que metem os pés pelas mãos. Eu não, eu não critiquei, acho que às vezes não vale a pena. Acho que todos temos direito à opinião, mesmo e até ao disparate. Um, mas uh, eu estudei literatura e estou a a língua, não é? A língua é, é a tua última reserva cultural.
1: Claro. Nós vivemos num no mundo,
0: no mundo sem fronteiras, não é? que dizer, nós estamos em comunicação neste momento com qualquer parte do mundo em que haja comunicação, porque há aquelas partes do mundo em que não há comunicação, não é? Com a China e outros países em que nós não podemos comunicar. Mas, mas enfim, comunicar no sentido de haver plataformas que são à volta do mundo e que têm barreiras em certos países. E como tal, uh, uh, perante isso, uh, nós temos que defender aquilo que é o nosso património. Repara que, eu, vou, eu até ouvi um, um amigo do Facebook, disse que, ah, isto e tal, uh, eles são 200 milhões e, e nós somos 10 milhões. Não é bem assim, que até, eles até são mais de 200 milhões, mas não é bem assim, porque a Inglaterra não. também tem muito menos milhões que os americanos, claro. e, no entanto, o inglês de Oxford mantém-se a Castela tem a língua espalhada até à cidade do México, por toda a América do Sul e Central, exceto o Brasil e no entanto, Espanha tem a sua língua e a sua língua língua mãe está defendida, só nós é que parece que temos que entrar no comboio da modernidade, modernidade. mas isto é é ser moderno isto é ser moderno, eu amo você faz parte da polícia portuguesa eu Ou da linguagem, eu amo você, tu, mas tu dizes à tua mulher, eu amo você, eu amo você,
1: sim, é estranho,
0: de, 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 de vulgar, não é? E nós não fazemos isso, nós tratamos por tu, não é? exceto quando não conhecemos uma pessoa, temos algum respeito pela idade, etc, etc, não é? Portanto, há aqui coisas que não, não têm sequer lá. E depois há que questão do, do, do étimo. Há um, um amigo também que diz o étimo não interessa a ninguém. Então, mas as, as, as línguas têm todo, todas um nascimento, têm todos uma, uma, um ninho. não é nós, nós, claro. nós somos uma língua latina e, portanto, temos, no fundo, construções. Por exemplo, quando se tirou o, o C, deu me vontade de rir, não é? porque, por exemplo, os ingleses, os espanhóis e os franceses, e até, pelo menos estes, não tiraram não tiraram, e os ingleses não têm uma língua latina, têm algumas, Tem algumas expressões sim. latinas, algumas expressões, não têm uma língua latina, e no entanto não, não tiraram, quer dizer, e mantiveram, os franceses mantiveram, o si antes das vogais, antes das consoantes, perdão, antes e no entanto nós andámos ali a fazer, agora já, já, sabes que eu às vezes andava de fato, fato.
1: <risos> sim, de fato, de fato.
0: Uh, e quando isso aconteceu, deu-me vontade de rir, como por exemplo tirarem o acento uh, ao verbo parar. Uh, no, na terceira pessoa do singular do porcento indicativo ele para. Para, para. Porque se não para, para, para.
1: Pois, para, para. É? Claro.
0: Uh, e isso acontece-nos. Acontece-nos porque não houve ainda uma ratificação de do um acordo, do acordo ortográfico que é uma mentira porque não está ratificado. Não há acordo nenhum.
1: Há uma intenção, não é? continua não, a a ser, desde de 1990. Quer sim, dizer... continua a ser. Por isso é que eu acrescentei o continua, claro. sim pois. Já lá vão uns aninhos. Mais uma história extraordinária. Esta semana foi a semana das histórias extraordinárias e esta encaixa na, tu há bocado falaste no Yurval, nestas questões da, e depois falei eu nesta questão do Homo máquina e da longevidade nesta primeira fase e depois de uma eventual eternidade tem que ver com a notícia do primeiro transplante de um coração de um porco num ser humano e eu fiquei espantado porque Fiquei espantado porque a coisa correu lindamente eu acho que pelo menos as pessoas que que, que se interessam minimamente e que veem alguma informação esta notícia não passou não passou ao lado de ninguém o senhor está pleno das suas capacidades a respirar naturalmente que era uma coisa que já fazia com alguma dificuldade, os médicos e obviamente que esta é a opinião de um, um espectador, porque depois as questões éticas, morais, religiosas até, isso é outra coisa. Estou a falar como um espectador que ficou uh, muito, muito agradado com esta notícia. Não me assusta nada que o futuro, uh, não direi imediato, até porque o, o, o chefe da equipa disse que o dia a seguir era uma incógnita, mas que a cirurgia estava feita, o transplante, o coração teve que ser geneticamente alterado, uh, ali com alguns promenores mas que tinha sido um sucesso e, portanto, que a coisa tinha corrido bem. A minha questão é, porque depois o senhor disse que se sentia bem, que agradecia à equipa, mas que assim que pudesse queria ter um coração de um ser humano. E esta é a minha questão, que é, será que esta terapia vai precisar, aliás, se formos por aqui, para já, será que esta terapia vai precisar de tempo, do paciente metabolizar esta ideia de eu tenho dentro de mim um coração de um, de um porco um, e eventualmente até necessitarei de fazer outra terapia em cima desta. Um, isto foi uma reflexão que me saltou e que eu acho que pode ser interessante, não é? Ou seja, tu salvas a vida, avanças, a coisa está resolvida, mas depois há a tua cabeça, a tua, neste caso do paciente, não é que ele diz que agradece, mas diz, pá, mas eu, quando for possível, gostava mesmo era de ter o um coração. E ele tenho de facto e eu achei esta notícia muito extraordinária esta semana
0: é um avanço fantástico não é é um avanço é um fantástico avanço. Que pode salvar muitas muitas vidas agora esse problema que tu pões e, e que ele põe isso uh, fosse isso fossemos é nós isso fossemos nós, <risos> é? nós não sei não sei há um filme há um filme uh, eu não eu ainda há temos espanhés mas não, não sei o nome não me lembro em que há um sujeito que recebe o coração de, outra, de outro sujeito ah, começa, sim, sim. a viver pois é, pois por é. ele sim, e viver é. por ele, não é? Não será aquilo que vai acontecer ao Senhor com o coração do, do, do porco, claro. Mas um, esta é, é, é o nosso avanço, científico,
1: É o nosso avanço, não é? é. Nós
0: temos que salvar vidas. Eu, eu, eu leste depois eu, uma parte que eu, eu também vi na notícia: é de que faltam muitos corações faltam muito sim. no mundo inteiro para salvar vidas, não é? Sim. não É fácil, não é? Uh, não é fácil ter órgãos disponíveis e, e, e saudáveis. Nos Estados Unidos, é,
1: acho que a lista de pedidos está nos 140 mil, imagina. 140 é. mil. É.
0: Uh, e portanto, uh, e nem todas as pessoas fazem, fazem o testamento. E portanto, uh, é complicado, mas uh, as questões, é. eu, não, eu, eu vejo mais as questões educacionais do que até as, as questões morais, porque no fundo, aquilo que os médicos têm que fazer, os cientistas têm que fazer é descobrir soluções, não é? Para para, para claro. salvar vidas. Claro. Agora, isso é uma questão muito pessoal, não é?
1: Uh-uh. Olha, aí música? O que é que andamos a ouvir?
0: Ah, eu não ouvi tanta coisa. Olha, <risos> tenho aqui neste momento para ouvir o último do, do Santana. Eu ainda gosto de Santana.
1: E eu ainda é? gosto de Santana, sim.
0: Mas não ouvi ainda, nem sequer. Eu também não ouvi. Carro. Eu, eu, eu ouço os discos novos no carro. Quando ando, ando por aí, um, não tenho saído muito e por isso ando aqui com ele mas se comprei olha comprei um, o, o dois discos da Mariano Facebook, ah, uh, porque é mais uma das, das minhas antigas senhoras noite, senhora eu, não é uh, exato exato e tem e tem coisas uh, que eu continuo a, a seguir e vou comprar isto há discos para para, para a minha para, para as minhas prateleiras que não tenho prateleiras para os discos mas pronto discos disse.
1: E ia-te a perguntar se te soube bem a semana passada ouvir ou voltares a ouvir Fairport Convention, da Sandy Epa. Danny. Tu não, não fazes
0: ideia se... quantos <risos> discos eu tenho de Fairport Convention não é? Que... Ah, é? é. Ah, eu ah, ouvi
1: opa. muito agora ouço menos, mas não tenho assim tantos discos dele não, Mas eu era apaixonado pela, pela tenho. voz
0: dela, claro que era. Foi tudo. <risos> Pronto. Ouvi do primeiro, Aí de 67, 68, aquele primeiro aquele que eles estão sentados à mesa, à mesa de uma. Uma casa qualquer, que estão sim, para aí a tomar sim, um pequeno sim. almoço ou almoçar, que é o, que é o primeiro disto deles, também, Fairport, também, Fairport, chama-se também o Fairport, até o último, uh, que saiu há pouco tempo, pá, aí, o ano passado. O ano passado não, foi em 2020. Foi em 2020.
1: Uhum. António, para a semana a mais? Claro que sim. Os António.